0: Olá pessoal, vídeo anual resultados de 2020 da ENBR, a Companhia de Energia Elétrica é, Energias do Brasil, né? como o nome que a gente conhece ela aqui. A empresa é uma das empresas mais diversificadas em termos de matriz energética. Ela vem buscando essa diversificação mais fortemente nos últimos anos. É uma coisa importante e esse ano isso ficou mais claro em virtude da, da crise gerada pela pandemia, que por consequência gerou uma crise econômica, a gente conseguiu ver que essa diversificação da, da fonte de receita em diversas matrizes gerou uma resiliência de resultado para a empresa, né? Porque o core business da empresa, historicamente, sempre foi setor de distribuição. E esse setor foi um setor bastante afetado, porque a demanda caiu muito, né? E tem mais risco de inadimplência no setor de distribuição, que pode afetar o resultado também. Então, como ela tem agregado outras fontes de, de receita em outros setores, isso dá para ela esse fator. Mas esse ano o resultado está bastante bagunçado, porque teve muitos não recorrentes agindo em, em todos os setores aqui. Vou tentar passar de uma maneira sintética, mas que vocês possam entender o resultado. Então essa primeira tela traz os destaques, mas é só pra gente mostrar que a empresa está em todos os segmentos, né? Em geração e em comercialização, setor de transmissão, que ainda é um segmento que está é, em grande parte em construção, mas já tem entrada de, de operação, aqui é o lote 11, com 12 meses de antecipação do prazo, tem antecipado muitas dos seus, das suas construções, ou, ou, Apesar da pandemia, ela manteve aí esse cronograma de entrega do, dos ativos de forma antecipada. Continua tendo, fazendo novas aquisições no setor. É, 80% do CAPEX total já foi realizado. Né? Tem essa parte de energia solar, que é um percentual pequeno da receita, mas agrega, pensando lá na frente, no futuro também, essa, toda essa questão da energia limpa, né? energia sustentável. E o setor de distribuição, através da, da EDP São Paulo e da EDP Espírito Santo, tem aí o, a sua parte mais relevante do portfólio. Seria de tarifário, né? vai ver um pouco mais disso daqui a pouquinho. Essa tala é importante para a gente entender os movimentos de, de expansão da companhia, né? de investimento, no seu capex. Então a gente vê é, de 2014 para trás, né? como na, na, lá no início existia um investimento maior na, no setor de geração e distribuição também. A distribuição vem se mantendo, né? mais ou menos é, aumentou e vem se mantendo nos últimos três anos, e passou a ter a grande parte do seu capex investido no setor de transmissão, que é essa linha aqui verde. Então, claramente, a empresa está entrando nesse setor, que é um setor bastante interessante, bastante rentável e resiliente, né? o mais resiliente de todos, diga-se de passagem. Né? Mas vem investido em todos os setores, mas de maneiras diferentes. Aqui, ó, negócios em crescimento, né? que é o setor de transmissão, a gente vê seis lotes já com dois em operação. Né? E também investindo muito na, no setor, na compra da Celestic, né? participação de quase 30%, que é o setor de distribuição. E tem os negócios maduros, né? que, que ela continua investindo, vem crescendo, como eu falei, em todos os outros setores. Né? Então, três hidrelétricas aqui, entregues, investimento na térmica, turnaround operacional e financeiro, e por aí vai. Aqui é mais para a gente ver o funcionamento de uma empresa de longo prazo, que é o grande objetivo, né? a gente faz essa análise anual, mais para vocês terem um, um, mais material para estudar a empresa, mas o que importa é resultado de longo prazo, você tem que ver que a empresa tem feito nos últimos 10, 15 anos, né, historicamente. E, e aqui a gente vê claramente que é uma empresa que vem sendo muito, trazendo muito retorno aos sócios, com crescimento operacional, a EBITDA crescendo muito de 2014 para 2020, né, 77%, o lucro líquido nem se fala, e com diminuição de despesas operacionais. Isso é importante porque isso vai, traz uma alavancagem operacional para a empresa, né. O que mostra retorno ao sócio através de pagamento de dividendos, né? Aqui o payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Né? Aqui também fala da alavancagem, que ela tem o, o target dela, né é que a alavancagem fique entre 2,5% e 3%, mínimo de 2%. Então isso é um, uma outra característica da empresa que o sócio tem que saber e aceitar. É uma empresa que vai trabalhar com endividamento alto, com alavancagem. Empresas de crescimento precisam é, fazer isso, né? captar a dívida e com esse dinheiro fazer o crescimento para que isso lá na frente traga retorno no crescimento operacional, e aí essa, esse endividamento maior acaba trazendo um, um, um crescimento maior. Então, é mais risco? É mais risco, mas o retorno é maior também. Então, há, esse setor depende de, de investimentos constantes e muitas das empresas estão fazendo esse movimento expansionista maior nesses últimos anos. Então, a, se você ver, o histórico da empresa sempre foi aqui entre 2,5 e 3 vezes o dívida líquida e bíblica. Isso não deve mudar nem tão cedo. Aqui a gente vai ver o operacional propriamente dito. A gente vai ver as duas métricas, a contábil e a ajustada. Então, teve muito não recorrente, e aí por isso é importante a gente olhar o ajustado. Nem tem tanta diferença né, de crescimento, 16% no contábil e 12% no, no ajustado, né? Bom crescimento operacional, e aqui tem muito a ver assim com, no, no setor de transmissão, tem muita, como eu mostrei lá no início, tem muito ativo sendo construído, né? E poucos operacionais, né? Dois operacionais de seis. Então, o ajustado aqui vai medir o operacional. O não ajustado, ele mede, tem uma contabilização conforme a, as obras vão evoluindo, né? A companhia, ela receita um percentual de acordo com o que ela tem de gasto da construção como se fosse o um método POC no setor de construção civil. Então, por isso que tem já uma receita grande e um EBITDA contábil grande do setor de transmissão, mesmo que tenha poucos ativos em operação. Então, por isso ela tem esse, tem esse crescimento comparado de um ano para o outro, porque a obra está tá, tá andando, né? Aqui no, no setor de geração hídrica existe uma diferença muito grande de um resultado ajustado para o contábil, porque esse ano todas as empresas de geração estão tendo isso, estão é, recebendo contabilmente uma como se fosse um ganho operacional por conta do... do, do Risco hidrológico, né? é, fatores relacionados à hidrologia que fizeram com que a empresa é, teoricamente perdesse ali fontes de, de, de receitas e, e de EBITDA. Só que isso na, na prática não, não é um retorno com dinheiro. Na prática é um retorno com aumento do tempo de concessão. Então, só que isso contabilmente ele é registrado. Por isso a gente vê essa diferença tão grande né, de um crescimento do setor de geração, mas na realidade o setor ajustando isso teria até uma, uma pequena queda. O um resultado estável, né? 9 milhões aí, diante de 2,5 bilhões, é muito pequeno o resultado e aqui no setor de distribuição também tem uma diferença é, bem grande que tem a ver com eles chamam de VNR que são ajustes relacionados à a, a, a a, a tarifa, né, reajuste é, inflacionário da tarifa. então por isso a gente tem também uma diferença grande do, dos resultados. mas o ideal é você seguir o EBITDA ajustado aqui e ver que mesmo assim a empresa teve um bom resultado nesse ano. a gente vai ver que a empresa teve uma redução de volume importante no setor de distribuição que é o principal por conta disso isso por conta da pandemia né especialmente aqui no setores comercial e industrial né o rural também mas aqui é menor né a representatividade e só o setor residencial que teve uma demanda maior né as pessoas estão ficaram mais em casa então tem uma demanda maior e tudo relacionado a consumo a atividades industriais né comércio é, teve uma queda é, acentuada, mas já com uma retomada gradual a partir do segundo semestre, Aqui ele mostra o perdas é, por inadimplência, né, que normal ter crescido um pouco em 2020, mas a empresa fez um bom trabalho para recuperar atrasos e tal, que não tem sido assim um grande problema. Não. Até ela tem esse quadro aqui mostrando as medidas de recuperação de receita, mas não vou entrar em detalhe aqui não, mas só para citar de que a empresa está correndo atrás disso, que poderia ser um problema. Né? Eu já tinha falado, né, o setor de transmissão, que é o grande crescimento atual da empresa, os seus investimentos vêm vem sendo aqui. Então a gente vê investimento acumulado ó, de 2018 para 2020, o salto, 3,3 né, bilhões investido no setor de transmissão. Todas essas linhas espalhadas, espalhadas geograficamente pelo país. A evolução das obras, a gente vê que dos quatro que faltam entregar, boa parte já está muito próximo da entrega. E os dois lotes em operação já gerando aqui um, um RAP de 57 milhões de receita anual permitida. E a aquisição, tinha citado já, né? de, um, de um novo lote aí no setor de transmissão. Então é o, o, o futuro aí é crescimento em transmissão especialmente, né mas não, não exclusivamente desse setor. Aqui a gente vê a parte de geração hídrica né? e impacto aqui do risco hidrológico, né, do GSF, do PLD, é bem alto, né, nos anos de 2019, 2020, com questões relacionadas a menos menos chuva. Então, as empresas elas não podem despachar alguma quantidade de energia que ela teria como capacidade de fazer por conta de desse desse de, para mitigar o risco hidrológico, né? Porque você não pode extenuar o, o, a possibilidade de um de um determinado local, um rio, por exemplo, de, de produção de energia. Então você tem que ter uma consciência de sustentabilidade para manter aquilo funcionando é, sem prejuízos para o futuro, né? Então tem que ter é, isso, isso é feito de uma maneira é, consciente e espalhado pelo Brasil todo. Então os locais que vão ter um impacto hidrológico menor, vão poder despachar mais e, e, e o inverso também é válido. Então, a empresa, as empresas de geração de energia elétrica, elas têm feito nos últimos anos e têm cre crescido o seu know-how nisso em questões que vão mitigar o risco hidrológico, que eles colocam aqui, ó mitigadores, e a parte de comercialização, ela entra muito em conjunto com, com a parte de geração, porque aqui... O que a empresa faz? Ela, essas, todas as empresas de geração elas têm contratos feitos com muita antecedência para entregar energia para os próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos e por aí vai. Então, quanto mais para frente, mais descontratado ela fica. É, e ela vai, quando chega perto né, no ano, ela, ela vai vendo se ela vai é, aumentar o nível de contratação ou não. Porque aí vai depender, de épocas do ano que é melhor ela ir no mercado no comprar no, no mercado esporte e aí a comercializadora ela faz esse faz uns trades ali de compra e venda para dependendo do, do momento onde o preço é melhor para comprar ou para vender isso tudo para mitigar fatores que ela não controla que estão relacionados ao ao risco hidrológico né com o rebaixamento do MRE então você vê que sempre vai ter uma perda, aqui ele está falando em relação à margem bruta, né? mas sempre vai haver uma perda relacionada a isso e, esses, e essas medidas que a gestão toma conseguem meio que contrabalancear aqui, né? até melhorar o resultado por conta da ação direta da empresa. Então, é muito, muito importante que a empresa tenha essa capacidade de mitigar. Eu falei, tinha comentado né, que a repactuação do risco hidrológico que, são, que gerou não recorrentes é, ganhos, não, ganhos estritamente contáveis para a empresa vem através de extensão do prazo de concessão. Então a gente vê todas essas hidrelétricas aqui aumentando o prazo e isso contabiliza em termos de, de, de reais aqui, né? é, financeiros, de forma contábil esses, esse prazo. Aqui é a parte de termoelétrica dela, né? É, não vou entrar muito. Não vou entrar em detalhes aqui, é porque essa é uma parte menor do setor de geração. Que ela fala do crescimento do setor de distribuição. E a parte de alavancagem, né? Que eu já tinha comentado. Que fica entre target dela entre 2,53. E, e é exatamente isso que a gente vê, né? Se você pegar aqui o dívida líquida sobre bit da ajustado, ficou exatamente entre. Até teve momentos de menor alavancagem, que são momentos em que a empresa não investiu tanto, que era um momento de, de é, mais insegurança, de crises econômicas maiores. Então, ela dá uma segurada e acaba que a alavancagem acaba ficando em torno de 2, né? Mas nunca muito abaixo disso. E quando ela está investindo, vai ficar entre 2,5 e 3. E, e é claro, se o EBIT da cai, né é, ela acaba tendo uma, uma alavancagem maior. Não é isso, acho que não tem mais nada aqui de, de, de relevante. Então a empresa está é, num momento de crescimento e isso tem sido feito de uma maneira bastante eficiente. Os números estão muito distorcidos esse ano, é, teve muito impacto da pandemia, principalmente no setor de distribuição. Mas contabilmente a empresa teve um ganho grande ali e um operacional mais ou menos estável para bom. Né? a empresa segue o que vem fazendo nos últimos anos uma boa gestão com um bons retornos aos sócios e sem nenhuma grande preocupação para quem é sócio ou para quem está estudando a empresa um abraço